0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no nosso estúdio a Daniela Arruda, que é cofundadora da Babel Ventures e também jurada do Planeta Startup, um programa que vai ao ar na Rede Bandeirantes e que mostra de que forma as startups inovadoras precisam se comportar para receber investimentos, startups brasileiras. E também aqui no nosso estúdio hoje, o Bruno Tanos, que é assessor jurídico especializado em negócios inovadores. É um prazer enorme receber a dupla aqui, tudo bem?
1: Tudo bom? <risos> Tudo bom, Bruno. Ivan, prazer imenso estar aqui com vocês. Bruno também. Acho que a gente vai conseguir fazer um papo muito legal.
2: E aí, Bruno? Prazer, Ivan. É, prazer estar aqui com, com a Dani contigo. Obrigado pelo convite de novo.
0: É, eu acho que o mais importante aqui nesse bate-papo é a gente tentar propor para quem está nos ouvindo temas relacionados ao mundo da inovação. Né? A Dani Arruda, é, que é a cofundadora da Babel Ventures, você está estabelecida também no Vale do Silício. Em São Francisco? Ou não mais?
1: Não, não mais. Agora, full time aqui no Brasil e em específico em São Paulo.
0: Mas foi uma ideia que foi concebida lá?
1: Não, foi concebida lá. Quando a gente resolveu fazer nosso, as duas cofundadoras, eu e a Bárbara, quando a gente resolveu fundar a Babel Ventures foi num um período muito diverso porque foi exatamente quando o, pres, o atual presidente dos Estados Unidos venceu as eleições e na época ele era uh, tinha problemas de relacionamento era com mulheres e imigrantes nós duas éramos mulheres e imigrantes e aí você vê que quando algumas situações assim, sabe aquela... a crise ela, na verdade, gera oportunidades. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente pegou um gancho de algo que podia ser uma crise que levantava uma bandeira muito grande nos Estados Unidos inteira, mas com o apoio da Califórnia, que não gostava nem um pouco da política do atual presidente, a gente teve um super apoio deles e aí a gente conseguiu, então, vamos estruturar e fazer esse fundo lá no Vale do Silício.
0: Explica para o pessoal o que é a Babel Ventures.
1: A Babel Ventures ela é uma, uma gestora de fundos e o primeiro fundo que era o Babel é de Health Tech. Health Tech é, são produtos de tecnologia ligados à saúde, né? inovações em startups que criam inovações relacionadas à área da saúde. E aí esse foi o foco, porque a gente precisava ter definido qual era o nosso foco. porque é um equívoco muito grande dos investidores em geral é não ter uma tese de investimento e é não saber no que investir aí tem um monte de oportunidades, resolve investir em tudo e acaba não investindo nada e perdendo dinheiro quando você cria um foco é muito mais fácil você estudar aquele mercado, entender do mercado e conseguir assim diminuir os riscos de um investimento porque toda essa área de venture venture é risco em inglês são investimentos de alto risco. Então, quanto você conseguir minimizar os riscos, melhor fica os seus investimentos. Então, o foco era esse, era na área da saúde. É, é na área da saúde
0: porque o fundo existe. Como é que surgiu essa ideia assim, para quem está nos ouvindo? Pô, você teve uma uma brilhante luzinha, pumba, pintou. Juntou com uma parceira. Você é de onde? Aqui no Brasil. É, de Porto Alegre. De Porto Alegre. Aí vamos mudar para lá, vamos juntar dinheiro. De quem vem o investimento? Como você faz essa transição? de vender as ideias para os investidores juntar as dores do mercado com as soluções como funciona isso? Foi fácil para você?
1: Não, não foi nada fácil é. mas se a gente der um passo para trás e entender como é que isso acabou acontecendo como é que a gente foi parar no Vale de Silício tem toda uma história, a gente começou a trabalhar juntas eu e a Bárbara, na captação de investimentos para, era funding incorporação investimentos para incorporações isso em Porto Alegre, acabou vindo para São Paulo, isso era final de 2013, a gente começou a perceber que o mercado estava meio estranho, não tinha nem ideia do que ia acontecer e da, da crise futura que vinha pela frente. Mas resolvemos assim, ó, o nosso grande ativo sempre foi a relação com investidores. E isso era muito importante. Quando você tem um produto um produto bom, é ótimo, mas assim... É uma commodity, produtos são commodities Você tem que ter o seu grande ativo No nosso caso, sempre foram os investidores Foi aí que a gente resolveu ir para os Estados Unidos Eu ficava sempre no Brasil e ela nos Estados Unidos Mas no primeiro momento a gente foi para a Flórida Foi a Miami, continuando com a área de imobiliária, de real estate Foi aí que começamos a nos relacionar A entender esse universo de startup Isso já era 2015 o que estava acontecendo naquele cenário na costa oposta? A gente estava em Flórida e acabou... E o Vale do Silício fica na costa oeste, na Califórnia. Começou a visitar e entender que esse mercado de venture capital, esse mercado, esse ecossistema de startups, eles funcionam muito, ou eu te diria basicamente com acesso. Os melhores negócios são para as pessoas que têm os melhores acessos. Para a gente ter uma ideia, quando você tem... E, e funciona muito isso lá também, assim... 95% dos resultados dos melhores investimentos... Estão na mão de 5% de fundos de investimentos de lá... Por quê? Porque eles têm acesso aos melhores negócios. Então, tudo baseia em acesso e acesso é por relacionamento. A gente começou a se relacionar, mais ela ainda porque estava lá nos Estados Unidos e eu ficava aqui na relação com todos os investidores.
0: E essa relação, você diz, é uma relação de networking mesmo, né? É
1: networking e que as pessoas muitas vezes confundem, porque eu acredito... Quando a gente fala em networking, as pessoas assimilam muito uma troca de cartões. Não, não é. Eu posso ter 500 cartões e eles não me servirem para nada. A relação com investidores é uma relação de médio e longo prazo. Nenhum investidor vai investir em alguém que não... Não confie. Para você confiar, você tem que conhecer. Para conhecer, você precisa de tempo. Você Perfeito. nunca vai dar o dinheiro para quem você não conhece. Então sempre foi muito claro essa relação e a gente sempre trabalhou muito esse aspecto, a relação com os investidores, aumentando sim esse network, mas assim, criando relacionamento. Os chineses, eles falam, eles chamam isso de guanxi que é, primeiro você conhece as pessoas, depois você faz negócios com as pessoas. Isso é muito certo, porque quanto mais conhecem as, as duas partes se conhecem, mais confiança ganha e aí fica muito mais fácil dos negócios
0: fluírem. Legal. Ô, Bruno, para introduzir você na conversa, para ser um superentendedor de novos negócios, né aliás, você é advogado de negócios inovadores. Ou seja, você se, se propõe numa área em que você tem que ter muito entendimento de inovação e tecnologia... Como é que funciona basicamente a sua função e de onde você vai beber na fonte para assimilar tudo que tem de inovação no mercado hoje
2: em dia? Eu acho que é exatamente isso, Ivan, que você é, introduziu. Ah, o assessor jurídico, eu acho que cada vez mais tem uma figura aí multifacetada, né? Então, uh, de alguma forma, o assessor jurídico, ele não, não consegue mais ser única e exclusivamente advogado, tá? Ele tem que ter, de fato, uh, conhecimento sobre negócios, finanças. A uh, redes networking também uh, uh, tem que ser um pouquinho mais extensa do que talvez o advogado tradicional. Quem quer mexer com inovação, de alguma forma, tem que conhecer muito do business que você está operando, tá? Então, de fato, é isso. Eu acho que você precisa reunir aí algumas qualidades, algumas habilidades, tá? É, e, de fato, acho que isso uh, dá certo quando é orgânico. E o Brasil viveu um momento interessante, porque a gente tinha um marco regulatório em 2005 uh, em matéria de biotecnologia. E aí, aquilo me interessou. Falei, poxa, pode ser um caminho, uma coisa diferente. Eu queria alguma coisa, enfim, que não fosse única e exclusivamente ligada ao direito tradicional, aquela coisa jurídica clássica... E aí, eu acho que casou com talvez uma habilidade e um interesse também em estudar a coisas fora do direito. A parte de uh, estratégia, de negociação, de finanças também sempre me interessou. E aí, eu acho que tudo isso confluiu. Uh, desde 2005, eu venho estudando inovação na área jurídica. Uh, tudo isso confluiu hoje para essa, talvez, uh, especialização em negócios inovadores. Eu, na verdade, trato mais da parte de uh, M&A, Venture Capital, Private Equity relacionado a esses negócios, tá? E eu acho que, que nasce por aí. Eu acho que é importante para quem quer seguir esse tipo de caminho uh, reunir esse tipo de habilidade. E, de fato, você tem que ter uma abertura mental aí para entender uh, como que funciona a cabeça de um empreendedor. Trabalhar com inovação exige uma capacidade de entender a cabeça de um empreendedor que é muito diferente do empreendedor clássico e tradicional. Então, enfim, esse é o, é o desafio, essa é a onda que a gente está surfando. Muitos
0: empreendedores hoje em dia estão investindo em fintechs. Explica para gente,
2: essencialmente, como funciona uma fintech. As fintechs hoje, eu acho que elas ocupam aí grande parte da pizza das startups no Brasil. Salvo engano nós temos hoje operando no Brasil aproximadamente 600 fintechs. De fato, é um setor pujante, aí, forte do ponto de vista econômico. Uh, nós temos uma série de startups que operam puramente no serviço uh, fintech, ou seja, desenvolvendo soluções para o mercado financeiro. Uh, e também temos aí, uh, startups que não têm como core business o desenvolvimento de uma solução voltada para o setor financeiro, mas que de alguma forma ou se utilizam do serviço de uma fintech, como por exemplo, meios de pagamento, etc. E às vezes até no meio do caminho terminam incorporando e desenvolvendo esse próprio serviço. Então, a gente tem aí uma onda de fintechização de algumas startups que nascem como... Uh, outro tipo de business que não fintech, Prestação fintechs.
0: de serviço, de repente, que precisa associar uma, uma forma de pagamento ao seu negócio.
2: Exatamente. É, serviço financeiro, enfim, startups que não têm como core business uh, o desenvolvimento de soluções Voltadas para o uh, serviço financeiro, mas que de alguma forma acoplam serviços de fintechs no começo e às vezes até passam a desenvolver esse próprio serviço, às vezes como um business, um side business, não é? um business lateral e que termina às vezes virando uh, uh, core business. Então, de fato, a gente tem aí uh, serviços de fintech uh, dominando uh, o ambiente de inovação brasileiro. Por exemplo, o
0: Nubank é uma fintech. Certo. É uma fintech. Certo. Agora, se eu monto um aplicativo para medir os batimentos cardíacos do meu sono, ele, eu posso associar uma fintech a essa startup? É isso, basicamente, que você quis me dizer.
2: Exatamente. Que é
0: uma maneira de eu monetizar. Depois de um certo tempo, se eu montei esse aplicativo e eu quero cobrar dos usuários, eu vou, de certa forma, associar o meu aplicativo a uma fintech. É isso. É isso. Entendi. É isso. E aí pode ser que essa fintech se transforme depois de um certo período no meu core business
2: exatamente, acho que é, é um movimento que a gente uh, acompanha no mercado Ivan, o desenvolvimento de soluções financeiras no interior aí de uma startup que às vezes não nasce com esse propósito Entendi. é isso o dinheiro hoje está cada vez mais escasso
0: né não se, não se tem mais dinheiro é, em espécie na mão, né? Não rola mais isso, né? No Vale do Silício, você notou isso, ah, Dani? Ah, sim.
1: Acho que lá menos ainda. Porque lá as soluções de pagamento são muito mais avançadas do que a gente tem aqui. Uh, as pessoas pagam com o seu próprio celular. E agora começou isso na, nas, nas fintechs brasileiras, em alguns bancos, você já consegue fazer isso. Mas é cada vez menos a ideia do dinheiro, o papel, praticamente não existe.
0: Entendi. Como é que você, hoje... Avalia o ecossistema do Vale do Silício e como você conseguiu trazer, de certa forma, é, esse know-how para o seu business.
1: É, eu costumo dizer assim, o Vale do Silício, ele não é uma localização, ele é uma forma de pensar. É Perfeito. um mindset. É um você... conceito, né? É um conceito. Quando você consegue tirar aquele conceito de lá e pegar as melhores práticas daquele conceito e transportar para onde você está, isso facilita muito e eu acho que é isso é isso que eles servem. Eles foram os pioneiros. Quando começou a gente falar nesse ecossistema de startups, tudo começou lá. Foi o celeiro da inovação mundial.
0: Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? A gente está falando isso 60. Não, ses...
1: Não, antes disso, antes? acho que na época da Intel. Isso é 60. Tem um documentário muito legal para assistir, recomendo que vocês assistam, chamado Something Ventured. É onde começou, quando saiu a turma de Nova York, de Private Act, do, dos bancos de grandes investimentos, e migraram pra, lá para a área, para a área, area né, Palo Alto, enfim, São Francisco. E levaram esse conceito de investir, porque as pessoas tinham algumas. Já, já tinha o Vale do Silício, porque produzia silício, então a matéria-prima era muito forte lá. Então já concentrava isso. É um que...
0: componente que dá liga para os materiais. É Exatamente, e né? aí
1: que tudo começou. Hum. E, mas precisava de dinheiro para isso. E aí, alguns dos empreendedores daquela região foram procurar pessoas que estavam em Nova York, que é onde era o centro financeiro dos Estados Unidos e, e continua sendo do mundo, e foi buscar lá ajuda. Precisamos que alguém invista na gente. Só que eram formas de investir diferentes do que estavam acostumados. E esse documentário ele é brilhante. Ele mostra como os grandes fundos, tipo Sequoia, que são fundos que existem até hoje, como eles começaram lá atrás. E é brilhante, é muito é muito legal ver isso. E aí, fazendo o gancho com a sua pergunta, de novo, é é um mindset, é uma forma de pensar. Então, quando você sai para uma nova economia, porque o que eu acredito que eles retratam é uma nova forma de fazer negócios e uma nova forma de viver, que a sociedade está buscando... Como se uma humanização acontecesse diante... Não é mais o dinheiro pelo dinheiro... É um dinheiro com propósito... Propósito de, fazer, de impactar a vida das pessoas... Tanto é que a gente fala que... Uma startup unicórnio... Que normalmente se considerava... Ah, uma startup que vale mais de um bilhão de dólares não, é uma startup que impacta a vida de mais de um bilhão de pessoas e por ela fazer esse impacto é que ela vale um bilhão de sim, dólares sim. então essa relação é qual é o propósito dessa minha empresa onde eu vou estar melhorando a vida dessas pessoas que consomem o meu produto e se você consegue extrair esse mindset que é muito de compartilhar de colaborar de eu me lembro que uma das coisas que mais me chamava a atenção no Vale é que quando eu fazia reunião com qualquer empresa ou fundo ou enfim, que portavam valores muito melhores maiores, quero dizer, as pessoas perguntavam, como eu posso te ajudar? Não, desarmava, porque a gente não está acostumado no mercado que alguém que possa ser o seu concorrente ou não chegar para você e dizer, como é que eu posso te ajudar? E era genuíno isso, por essa, essa mentalidade de vamos colaborar, tanto é que a gente tem a questão dos aplicativos de carro, tudo começou com o propósito de compartilhar. De, né, vamos compartilhar um carro Vamos compartilhar entregas Vamos enfim compartilhar armários Guarda-roupas, hoje já existe guarda-roupas Na nuvem, que a gente pode alugar roupas Ao invés de comprar roupas E são empresas, essa de aluguel Nos Estados Unidos já vale mais de um bilhão E no Brasil também Já tem uma empresa que está crescendo muito que Se eu quero uma roupa legal para uma palestra, para um coquetel Eu posso alugar essa roupa Ela está na minha casa em pouco tempo, eu uso, eu devolvo, eu não ocupo espaço no meu armário. Então, é essa economia de compartilhar. E é esse, essa ideia, esse mindset, ele sim veio importado do Vale, mas ele pode estar em qualquer lugar do mundo.
0: Eu tive recentemente no Vale, que me chamou a atenção foi justamente isso que você acabou de citar. Você propõe negócios com uma facilidade e com uma ausência de protocolos e de barreiras corporativas que você encontra em outros lugares do mundo, que sim, lá você sim. não encontra. Né? Então assim, você sobe de um rooftop para tomar uma cerveja e de repente dá o seu cartão e fala assim, olha, eu faço isso, isso serve para você? Não, isso não serve para mim, não tem problema. Próximo, ah ou serve para o meu amigo? Vou conversar com... Oi, tudo bem? Não me conhece? Eu também não te conheço. Meu nome é Ivan, é isso, 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 eu faço isso, isso serve. Ou seja, você se associa a pessoas com o mesmo propósito, de repente você pode entregar... É a solução para uma dor que ele está sentindo Exatamente. ali naquele, naquele ecossistema. E no seu business, especificamente, você falou que você precisa construir relações de médio e longo prazo com os investidores. De que forma o Vale do Silício te ajudou nisso? É...
1: Acho que foi, no início foi, foi um desafio, porque os investidores que, que a gente já tinha de relacionamento e que eu tinha cinco anos me relacionando, pouco conhecia do Vale também. Então, era muito mais, ao mesmo tempo, era a cereja do bolo. Por estar no Vale, era estar no centro de inovação, era estar no topo do que a gente considerava nesse ecossistema de algo que vai acontecer no Brasil daqui cinco anos, talvez. Uhum. E me lembro que naquela época, isso foi em 16 para 17, o Vale pouco prestava, um pouco antes, 2015, pouco prestava atenção, inclusive, para o Brasil. Era muito mais uma questão: ó vamos forçar isso, vamos conhecer e vamos tentar buscar beber na fonte para que eu possa. E aí o que aconteceu foi que nós nos tornamos um acesso. Há negócios e há pessoas no Vale que os investidores do Brasil não tinham. Perfeito. Até porque no Vale não é o dinheiro que importa. Chove dinheiro. Dinheiro não é o, o obstáculo para que as startups aconteçam e, e se realizem lá. É o acesso. Existem fundos lá como o Secoy, Andreessen Horowitz, que são fundos que já existem há muitos anos, que tem uma lista de espera de mais de 10 anos para você, enquanto investidor, conseguir acessar. Dez anos, ok. Eu entro na lista, tem dinheiro. Então, não importa se você é um grande empresário no Brasil, se você é multimilionário aqui, isso não vai facilitar que seus se 10 anos encurtem, entende? Porque o dinheiro lá é simplesmente dinheiro. A batida é outra. É. Primeiro, que são os, aquilo que a gente volta no início, de quando a gente começou a conversar, o relacionamento. Então, a gente começou a investir criou um relacionamento com esses fundos e começou a compartilhar portfólio de investimento que com isso eu conseguisse assim, oferecer aos brasileiros as mesmas startups que tinham dentro daqueles fundos porém assim ó estou te dando acesso no vale para esses mesmos dias para esses mesmos para essas mesmas startups só que você não consegue entrar lá na Sequoia. Então, investe com a gente porque era a nossa tese de investimento com investir com os grandes do Vale. Uhum. E aí, eu dava acesso para todo mundo. E a gente dá acesso para as pessoas, que é a parte mais difícil de lá.
0: Ou seja, a grosso modo... Me corrija, Bruno. Eu vou te trazer para essa discussão se eu estiver errado. Existe um excesso de capital disponível no mundo. Certo. E o que as pessoas precisam saber é onde colocar esse dinheiro. Porque existe uma abundância de dinheiro para ser investido. Eu acho que as startups entram é, nesse período de extrema relevância porque elas, na verdade, são empresas que podem dar muito certo ou, de repente, que já deram ou que estão na transformação e os investimentos são necessários para que elas cresçam. E aí, na verdade, funciona como você encontrar qual que é o melhor investimento qual a startup que vai dar mais retorno. É basicamente isso.
2: É exatamente isso, Ivan. E eu acho que assim, o, o interessante do Brasil é que essa demanda de empreendedores nós já temos, não é? Então, enfim, talvez no Vale, aí a, a Dani tem super experiência, mas no Vale a gente tem é, muita grana rolando e a gente tem também uma série de cabeças pensando. Aqui no Brasil, eu acho que o ambiente ele é muito favorável por isso. A gente tem agora essa essa pegada muito forte, uma série de empreendedores, ideias muito interessantes e o fundraising, enfim, o levantamento aí de fundos para financiamento dessas operações começa a chegar cada vez mais forte. E eu acho que isso é decorrente do amadurecimento do próprio ecossistema, não é? Enfim, o, o empreendedor, eu acho que ele está muito mais preparado. As venture capital também. As teses de investimento para o Brasil também, cada vez mais, estão ah, ficando mais refinadas. E esse é o ambiente que hoje a gente vive, tá? Eu acho que não é um, um tema passageiro. Eu leio bastante, acompanho muito, converso com muita gente. Eu acho que isso, de fato começou agora tá? e eu acho que não tem volta. Até uh, conversando com o pessoal de, de private equity, enfim, pessoal que investe um pouquinho mais lá na frente, isso é muito interessante porque cada rodada de investimento e cada um tem uma função. O próprio amadurecimento dos, venture, dos fundos de venture capital no Brasil preparam essas startups para o próximo ciclo tá? de investimentos. Então, de alguma forma, a gente tem uma cadeia sendo uh, muito mais preparada, sendo muito mais refinada. A cada rodada de investimentos, nós temos melhores mentores, me melhores fundos, contribuindo cada vez mais para que aquela startup esteja preparada para o próximo round de investimentos. Nós temos, enfim, os fundos de early stage, de growth, de uh, late stage, uh, cada vez mais trabalhando em conjunto ou, de alguma forma, em sintonia. E eu acho que isso vem favorecendo muito o mercado uh, de inovação aqui no Brasil.
0: Nada mais é do que você está dizendo, que o dinheiro chega não só por e simplesmente, mas o dinheiro chega com informação, com uma estratégia para que essa startup cresça e renda os frutos necessários, não só para si mesmo, mas para o cara que está colocando dinheiro nela. Exatamente isso.
1: Complementando, eu vou dizer que não existe momento melhor por tudo isso que o Bruno falou, juntando a questão da Selic. A gente nunca teve uma Selic 5%, onde uma renda fixa ficou totalmente desinteressante e aí você consegue convencer um investidor a migrar de uma renda fixa para investir em risco que há um tempo atrás, quando quando a gente tinha uma Silica altíssima, 15%, por que, que ele ia correr um risco de investir em algo que podia dar em nada, se ele estava tudo muito bem, tranquilo, obrigado, investindo lá e recebendo seus dividendos? Sim. Muda muito. E a economia, ela está favorecendo como nunca favoreceu esse nosso ecossistema.
0: Que é o empreendedorismo, né?
1: Exatamente. Como, como
0: que está o seu negócio hoje em dia?
1: Hoje em dia. É... Eu vou dizer que está fantástico, porque a gente está conseguindo surfar uma onda que teve. Como a gente começou mais lá atrás, em é, 2015 eu comecei a me envolver com isso, isso já faz quatro anos, e principalmente tive uma faculdade que não existe, que é uma faculdade chamada Vale do Silício. Hoje a gente, eu consigo passar para o investidor e ajudar ele a desenvolver sua tese de investimento. Porque é isso. Porque se você não sabe onde você vai dar o seu tiro, você não vai acertar nada nem ninguém. E para diminuir o risco, é muito importante que você saiba onde você está pisando. E de preferência, na minha opinião, é que o investidor invista em algo que ele entenda. Uhum. Investir para investir, porque parece ser uma coisa bacana, a chance de você perder dinheiro ela é muito grande. Sim. Até porque você não vai conseguir ser um smart money onde ajuda o empreendedor, a, caso ele tenha problemas, oh, vamos por aqui, vamos mexer, vamos pivotar, vamos, vamos. Que
2: é uma fazer.
0: parceria bem Próxima.
1: Exatamente, isso. E essa é a mentalidade de que o investidor, se der a gente ajudar nesse conceito que é passar. Investidor, olha só, você não é o dono do negócio. Principalmente, até uma série A, série B, o papel do empreendedor, ele é fundamental. E desmistificar alguns erros que a gente tinha enquanto Brasil para investir nesse ecossistema, que era, ah, tudo bem, eu invisto, mas eu quero 50% do seu negócio, eu quero 30% do seu negócio. Não existe, porque quanto mais participação você quer no início de uma startup, menos atrativa ela se torna para fundos depois, que é quase que uma corrida de bastão. Eu faço uma parte, a gente começa com o que a gente chama de FFF, que é Family, Friends and Fools, que é, puxa, tive uma ideia, preciso de um dinheiro ou da família, alguém que me ajude por aqui. Na sequência, a gente evolui para o investimento anjo. Depois, a gente evolui para o seed, que chama, que é a semente. E depois, a gente vai para uma série A. Então, é uma corrida de bastão. É para não ter puxadinho, sabe? É construir algo que você pense lá na frente como eu vou ser atrativo para um grande fundo. Seja um fundo brasileiro ou um fundo internacional. Se o empreendedor, ele é muito diluído no início. Ah, 30% já está com
0: um investidor anjo. Você quebra as pernas desse empreendedor, né? Acabou porque né?
1: ninguém vai investir. Porque ninguém quer investir num negócio que o empreendedor tenha pouca participação. Porque ele se desmotiva, o empreendedor ele tem que ser o dono do negócio, até com fundos de, de growth ou mais lá na frente aí uhum. sim, ele vai acabar sendo diluído e a participação dele talvez não seja mais tão importante mas no início ela é fundamental.
0: Mas com uma participação pequena na parcela do negócio, para você não sufocar o empreendedor.
1: Exatamente, porque senão todo mundo perde. O que, que adianta ter 30% de um negócio que eu não vou ter gente para investir depois? O meu negócio vai virar pó. Agora, se eu tiver 5% de um negócio que venha um grande fundo depois e queira colocar, na proporção, eu vou estar tá ganhando muito mais. É melhor ter um... De 100 do que 100 de zero. Perfeito. Nessa lógica que a gente tem que pensar. Então, acho que o meu papel hoje está muito também nessa conscientização, assim, ó, vamos fazer teses, vamos aprender a investir direito para que tenha sucesso lá na frente. Porque se a gente começa errado, vai dar errado ali na frente também.
0: É, Dani, existe uma garantia hum. nisso? Nenhuma. Nenhuma garantia? É risco. É Isso risco, não, é venture né?
1: capital, capital Entendi.
0: de risco. Capital de risco, é. né? E você já teve, assim, cases que deram errado? Grandes cases. Que
1: eu, sim, a gente não chegou a investir, mas estava muito próximo de investir. Um empreendedor foi incrível lá no Vale, que foi o Sense. Que ele é um, um device, um aparelho que media a temperatura do ambiente, a umidade, a iluminação, para que você tivesse um sono perfeito. Vamos buscar o máximo possível para que seu sono seja perfeito, porque a qualidade do seu sono é que vai definir a qualidade do seu dia seguinte. Perfeito. Do dia para a noite, ela valia 250 milhões de dólares. E ela simplesmente virou pó. E tem um outro caso que é super famoso, que é o da Teranos. Teranos era a Elizabeth Holmes. Ela chegou a valer 9 bilhões de dólares. Tinha fundos tipo Sequoia investindo. E a garota era uma farsa. E isso foi muito pior, porque se fosse questões de problemas de diligência, e assim, ela tinha um laboratório dentro do laboratório dela, que era um Siemens, Mas ela escondeu isso
0: de todos os investidores. Mas o que ela entregava?
1: Um bom discurso.
0: Mas relacionado a?
1: Ela fazia... Era um exame, desculpa. Ela era um hum. exame e ela já tinha contrato com redes tipo Walgreens, que era diagnóstico de exame de sangue. Então, ela foi super cases. Todo mundo uh, deu um Google, que nos um é, THE, uhum. Você vai ver, então assim, ela vendia uma ideia porque ela estava desenvolvendo um produto que ela não tinha a aprovação do FDA, que é a Anvisa americana mas assim, o discurso era incrível só que depois que a coisa aconteceu, virou pó e ela, né, ela, claro, ela hoje responde processos mas assim, ela chegou lá na frente e as pessoas não prestavam atenção em certas coisas que hoje acho que o mercado como um todo está meio mais maduro e que não vai deixar isso acontecer isso foi 2015
2: Diga Bruno Ô Dani, teve Pra entender aqui também Uma parte interessante Do Do negative portfolio, né é, Teve alguém que passou Na frente de vocês Enfim vocês não investiram E, e Deu muito certo
1: Teve e essa eu acho que é um dos maiores aprendizados Quando... ou
0: seja, você poderia ganhar muito dinheiro e perder... deixou a oportunidade de passar o cavalinho não, arriado
1: eu tenho um exemplo a dar para vocês que toda é. vez que eu olho eu digo puxa, isso eu deixei de ganhar muito dinheiro é. porque eu acho que em venture diferente de private equity uma das coisas que a gente tem que considerar é a intuição principalmente no início de um negócio onde você não tem números você não tem ainda uma base você não consegue metrificar um negócio mas se você tiver uma intuição esse cara é bom a coisa pode ser que e vá para esse lado ela evolui tanto é que no início de investimentos muito se olha são três coisas que a gente olha no investimento principalmente é, mais cedo em early stage que é quem é o time esse é o primeiro porque você pode mudar um negócio mas você dificilmente muda pessoas segunda avaliação na sequência é qual é o mercado que ele está atuando que tamanho tem esse mercado qual é o mercado é endereçável a esse negócio porque eu posso estar, por exemplo, falando de sapatos mas eu estou fazendo um chinelo então eu vou de, ter um público, um foco bem menor do que seria o mercado de sapatos e o terceiro é qual é o negócio? Então o negócio ele acaba ficando por último e o empreendedor principalmente no início, onde a gente não tem muitos números, ele é, é o principal e foi isso que aconteceu, uma empresa que quando eu conheci em 2017 é, ela existe hoje hoje tem até em supermercados no Brasil como pão de açúcar que é a Notco era uma maionese é uma maionese feita com arti uh, inteligência artificial à base de plantas então Nossa. ela não tem nenhuma proteína animal ela não tem ovo ela não tem nada ela seria para o público vegano mas o, o conceito dela vai muito além do público vegano e o consumo dela também
0: até porque ela tem os mesmos componentes de proteína normal
1: Exatamente, mas é a proteína dizer, você, vegetal e não ou animal. Seja,
0: você deve ter um, um valor calórico muito menor,
1: né? É, mas eu vou dizer, é muito mais uma questão dessa das carnes que não são carnes, da né? plant based e muito mais uma concepção que hoje a gente está muito caminhando para uma coisa politicamente correta, no sentido de não matar animais ou não usar de animais para consumir, para comer, do que qualquer outra coisa. A caloria, para ser bem sincera, eu nem sei te dizer se ela é ou não. Mas assim, que que é? porque ela tem olhos. tem E onde foi o nosso excesso de avaliação técnica muitas vezes também atrapalha porque uma da, na fórmula dela era óleo de canola ah, óleo de canola não é legal não, não é, mas se a gente ver todas as outras também tem o que, que aconteceu na época? por isso não fomos tão motivadas a fazer, a investir e buscar investidores quando eu conheci ela, ela valia 300 mil dólares isso em maio de 17 porque o fundador é o Matias, é um chileno e ele estava sendo acelerado pela Indibio que é uma aceleradora que tem lá no Vale e foi ali que a gente se conheceu em dezembro de 17, eu mandei para dois investidores, porque a Cazec, que é um fundo que tem aqui na América Latina, ela tinha investido. E aí, a gente conseguiu, assim, ó, vamos conseguir um espaço. Era um espaço de um milhão de dólares e eu ofereci para dois investidores, um financeiro e um estratégico. Nem me responderam, tipo, zero interessou os caras, eu também não forcei e não fui. E devia ter seguido a intuição. Em março de 2019, o Jeff Bezos colocou 30 milhões de dólares nessa startup. Então, assim, ali eu vi... Quanto que eu deixei de 1 de um milhão para 30 milhões? Imagina o valuation, que na época devia ser uns 4, 5 milhões, para esse que é
0: mais de 200. Desculpa a minha ignorância, eu queria que você me explicasse. Por exemplo, quando você coloca, se você coloca 1 um milhão, hum. na época quando ela está valendo 3 milhões, uhum. né, você consegue aí, um aporte de 1 um milhão e coloca. Tá. Quando esse investimento de 30 milhões entra, você proporcionalmente... Cresceu. Exato. É basicamente isso.
1: Basicamente isso, mas também tem uma variável que é quanto você acaba sendo diluído. Porque se eu tenho 10% dessa startup, o fundador tem mais 90% dela. Quando vem alguém investir num segundo, numa segunda valorização, num segundo valuation, dali uns 18 meses, o valuation que ele era de, vamos supor, 1 um milhão, ele pode ter ido para 3 milhões. Só que aí ele vai investir tanto por. ele vai investir um valor por aqueles 3 milhões. E aí o que vai acontecer? Eu sou de diluída e o empreendedor também. Então, vamos supor que ele ficasse com 20% naquela atualização. Eu vou diminuir proporcionalmente aqueles meus 10% que eu tinha, dos 20% que ele está entrando. 10%.
0: Você diminui, Isso. mas você ganha em valorização eu, eu, eu vou financeira. Diminuir.
1: Exatamente. Eu diminuo na proporção. Ele colocou, ele entrou com 20%. Então, eu diminuo 20% dos meus 10%, e o empreendedor diminui 20% dos 90% dele. Eu quero dizer assim. A diluição, ela é proporcional ao percentual que eu tenho. Mas como a valorização dela, muitas vezes, foi três, cinco vezes mais, eu ganho nessa valorização. Perfeito. Ou eu posso tentar acompanhar, dependendo do acordo que se tem. é ah, nessa rodada, eu quero colocar um pouco mais dinheiro para que eu não seja diluída. E aí, tá tudo certo.
0: Esse mercado, vocês enxergam que ele tem limites ou não? esse mercado de startups, de inovação principalmente no momento que a gente está vivendo
2: ele é meio sem limites hoje em dia, não é? Eu acredito que sim, eu não consigo enxergar barreiras, eu acho que enfim a gente vem aprimorando cada vez mais o ambiente de negócio aqui no Brasil e não vejo limites, muito pelo contrário eu acho que do ponto de vista jurídico né, que é um ponto aí tudo isso que a Dani acabou de falar, para transformar isso em documento jurídico, é, tem muito trabalho, viu? É isso que é. eu fico imaginando,
0: você deve ter muito trabalho é, para é, formular até... É, porque o, é. Existe isso previsto no direito tradicional?
2: Enfim, algumas práticas são até importadas de, de práticas internacionais, né? Que basicamente tem uma base ali norte-americana. Depois, claro que a gente tem toda a parte jurídica de direito brasileiro, que enfim, é muito particular e, e sim, está previsto em lei. Mas, enfim, toda essa estruturação de operação, implementação, a realização do ponto de vista jurídico demanda, sim, um belo trabalho. E eu costumo dizer que, enfim, o assessor jurídico, quanto antes ele é envolvido, melhor. Eu acho importante ter o assessor jurídico na mesa de negociação desde o começo. Geralmente, existe um vício, principalmente no Brasil, de envolver o assessor jurídico da metade para frente. E isso eu acho que prejudica muito o trabalho. Então. Por quê, hein? porque a gente não consegue, a gente vai ter que correr atrás de uma nuance que só estando e só participando a gente consegue ter. É importante que a gente, desde o começo, entenda qual que é o ambiente, sentir o termômetro, uh, enfim, participar de fato das negociações, entender o porquê disso, porquê daquilo, porque tudo isso lá na frente, para ser refletido num documento, demanda trabalho. O que a gente costuma dizer é que, enfim, para 10 minutos de, de conversa são duas horas de contrato. É porque, de fato, transportar tudo isso para uma linguagem, e aí acho que depende de cada assessor jurídico, eu, eu sou uma pessoa muito pragmática, eu gosto de ter um documento muito claro, objetivo, preciso, o mais curto possível, na medida do possível, mas mesmo assim, enfim, transportar toda essa nuance para um pedaço de papel é complicado, não é simples
0: é uma fintech que te chamou a atenção recentemente que você percebeu que os caras tinham uma maneira de operar muito
2: inovadora Bruno você tem assim de cabeça alguma coisa que tenha te chamado a atenção? Olha eu acho que a créditas é é uma bela fintech eu acho que os caras estão, estão operando muito bem uh, existem operações mais precisamente de home equity que agora são operações que chegam forte também no mercado onde existe como funciona essa home equity? disponibilidade de crédito Hum. com uma garantia imobiliária, tudo isso via a plataforma eletrônica. Então, do diligence, ou seja, a auditoria para entender se aquele imóvel está em condições de ser entregue como garantia etc, etc. Agora também vem sendo feita uh, via robôs, então uh, toda a plataforma consegue gerar um empréstimo de uma forma muito ágil com um custo reduzido também para o consumidor desse empréstimo. São modelos que vêm aparecendo no mercado que, que eu acho que são muito interessantes e, e cada vez mais a gente, a gente vê esse tipo de operação sendo implementada no Brasil.
0: Me dá um exemplo prático disso que você acabou de explicar agora. Por exemplo, eu quero para uh, um apartamento numa região específica que foi reformado por uma empresa que se transformou numa startup. Como funciona? Aí eu vou lá e compro, e aí eu, eu posso até conseguir crédito depois dessa empresa que eu comprei?
2: Existe essa possibilidade também, ou existe a possibilidade de que você tome um crédito para fazer o que você quiser. E esse crédito, ele é garantido, esse mútuo, esse empréstimo, ele é garantido com o imóvel que você é proprietário. Então, enfim, isso é interessante até, enfim, o pessoal que quer empreender e não quer tomar dinheiro em banco, por exemplo. Com juros altos? Exatamente. São serviços que têm um portfólio aí de, de juros muito mais atrativo, ou deveriam ser assim. Então, eu acho que são, são mecanismos, são soluções que ah, algumas fintechs vêm vêm desenvolvendo, ah, que eu acho que são, são muito interessantes. E, e de novo, acho que, como a Dani comentou, eu acho que o interessante é isso. Uma solução termina, termina sendo complementar a outra, uma solução puxa a outra, uma solução empurra a outra. E eu acho que é esse o ambiente que a gente vive hoje. Até mesmo no mercado jurídico, eu acompanho, enfim, os, os escritórios vêm se transformando. O direito, classicamente, é, é, um, é um setor que tem uma certa dificuldade para receber novidades, para receber é, tecnologia, isso vem mudando muito. Uh, as Legal Techs têm tido um papel fundamental nisso, ou seja, são startups que desenvolvem soluções para o mercado jurídico então eu vejo que uh, o próprio mercado jurídico vem absorvendo esse tipo de solução e vem se transformando numa velocidade, acho que agora uh, um voozinho de, de cruzeiro Aí, acho que a gente já consegue, já consegue manter eu acho que os escritórios que, que não embarcarem com soluções tecnológicas uh, vão ficar para trás, não, não, tem, não tem volta. Dani, você acredita que empresas
0: como a sua, a Babel Ventures, e essas, todas essas fintechs que facilitam a vida do consumidor com um juros bem menor, elas estão arrebentando a vida dos bancos, dos grandes conglomerados?
1: Eu não diria arrebentando, mas talvez trazendo para uma realidade mais amigável para todo mundo, em que todo mundo possa ter benefícios e se privilegiar e não ter uma ponta muito mais forte, concentrada e o, e o outro lado muito mais fraco. Eu acho que vai acabar Como trazendo sempre foi, mais bondade. né? Exatamente. Você consegue criar um ambiente, uma atmosfera de ficar quanto mais próximo da de uma igualdade de algo assim menos agressivo num sentido assim eu ganho e você perde a gente caminha para uma economia de ganha ganha e eu acho Perfeito. que esse é o grande a grande sacada do desse dessa nova economia dessa para onde a gente está caminhando nesse sentido
0: E você tem é. sentido que o pode falar Bruno
2: ah, ah, não só só um, um gancho aqui Ivan eu acho que o open banking que é um modelo que, que já já chega aqui no Brasil de uma forma regulada vai mudar muito também essa relação entre os grandes players do serviço financeiro e as fintechs.
1: Que é muito o que aconteceu antes, contra o táxi e o Uber. Não foi o Uber que tirou o lugar do táxi. O serviço de táxi era tão ruim. Quem que usava táxi antigamente? Ninguém usava táxi. Era a gente ruim, cá.
0: era caro, era Exato. inseguro, era ultrapassado.
1: Exatamente. Então, o que, que veio? O Uber e os outros aplicativos, eles vieram para assim, ó. Vamos, pra, eu, eu tenho uma frase que eu acho que, que resume muito a questão da inovação. Inovar é ampliar, ampliar horizontes você amplia então e possibilidades também, então se eu tenho um serviço muito ruim, é automático com todo esse desenvolvimento que se crie algo que seja disruptivo no sentido do que algo que eu já existi, que eu tinha, que não servia a gente ia é táxi, mas a gente evitava usar táxi hoje não, hoje você evita usar o seu carro e de preferência usa um aplicativo eu acredito que é essa onda que vai entrar a questão fintech, banco também para que fique melhor para o consumidor e quem segue ganhando é o consumidor
0: isso tem provocado uma transformação absurda no setor da indústria automobilística também, né, gente? É impressionante, porque hoje ninguém mais quer ter carro. O transporte hoje ele se transformou em algo necessário que você não necessariamente precisa investir uma fortuna para ter um carro caro, de qualidade, para é. você se deslocar.
1: E deixa é. de ser status também, né?
0: Exatamente, é porque, legal. porque as novas gerações não estão mais pensando em dirigir. O né?
2: número de CNHs caiu brutalmente, a emissão de CNHs caiu brutalmente.
0: É, é incrível. É. Eu, quando eu tinha... Eu sou do interior de São Paulo, de presidente de Venceslau, e o meu sonho, com 17 anos, adivinha qual era? Era tirar a minha carteira de habilitação para eu poder mundo, né? dirigir o carro do meu pai. E eu fico notando que o meu filho hoje... Zero. 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 Ele tem quatro anos e minha filha tem seis, mas essa nova geração hiperconectada que dá valor para outro tipo de conteúdo, de relacionamento, de expertise, eles não querem mais. Isso tem... Ou seja, é algo que gira, né? É, é, é cíclico, né? Uma coisa puxa a outra. Exato,
1: e a visão é outra. O meu tem 21, meu filho tem 21 anos e exatamente isso. Hoje em dia ele não tá nem aí para carro, tem, a gente tem um carro na garagem em Porto Alegre e vira e mexe ele usa um aplicativo ele diz, ah, é muito mais fácil, não preciso me preocupar onde estacionar, não, a questão também de uma consciência, se eu vou beber ou não vou dirigir, e essa consciência, vamos combinar, que a gente alguns anos atrás não tinha tão clara assim, a gente bebia e dirigia, não tô dizendo que em altos graus de embriaguez, mas enfim é zero hoje, e tá, e tá tudo certo, e é muito certo isso. Então, a gente caminha para um, um mundo melhor, eu, eu continuo acreditando e acho isso. E ninguém tira o trabalho de ninguém, ninguém tira o serviço de ninguém. Os responsáveis por estarem perdendo espaço, sejam as, as montadoras, seja banco, se, enfim, são é a, é a qualidade do serviço que eles estão oferecendo, e a gente está caminhando. E também, assim, vamos combinar, no mundo que a gente tem um grande desafio, que são a questão dos transportes. Dentro das capitais é, é um inferno você ficar em São Paulo um dia de congestionamento numas sete horas da noite seis sete horas da noite uma sexta-feira ou qualquer outro dia da semana por isso eu acho que tudo vem para melhorar a vida da gente
0: é, a gente está no Brasil né um país não é relativamente é essencialmente pobre a maior parte da nossa Sim. população é pobre vocês acreditam que o nosso público ele está preparado para assimilar esse nível de inovação que o mercado mundial e o Brasil estão tá propondo com essa quantidade enorme de empreendedores que o próprio Bruno falou?
1: Eu acredito que sim. Sim, né? Eu acredito sim. que sim também. A questão do, olha só, o, o RAP: quem, quem presta serviço para RAP? É essa população que ela não Sim. tinha... Inclusive, assim, eu estava... De... Próprio... Os aplicativos de carro, seja Sim. Uber... É a Shopify, própria geração de trabalho, quem... né? Exatamente, quem estava desempregado que... e foi uma opção para resolver o seu problema de renda. Então, acho que a gente está... Porque quando é necess... a água bate aqui no... no pescoço, a gente dá um jeito de aprender a nadar. Então, é... é muito simples. As soluções vêm e a gente... E o brasileiro, ele se adapta muito fácil. Sim. A gente aprende muito fácil as coisas. Então, eu acredito que sem problema nenhum, a gente está super preparado e a grande vocação do nosso país é essa, é empreender e trabalhar nesse ecossistema de
0: empreendedorismo. Até mesmo porque as, as oportunidades geradas pelo governo elas estão cada vez mais escassas, né? Não. A gente está com o um Estado quase falido, né? Com um problema seríssimo de previdência. O que vocês vislumbram daqui em diante relacionado à mão do Estado, é, relacionado às oportunidades que elas... Vão ainda gerar. A tendência é que o empreendedorismo suba de vez mesmo e a gente aumente esse número de desempregados e empreendedores. Porque quando você empreende, você cai na folha dos desempregado Seja ele um vendedor de água na esquina que está empreendendo ou seja ele o dono de uma, de uma startup que vai virar unicórnio daqui a um tempo. Vocês acreditam que esses números vão crescer?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que é isso que, que gera beleza também no ecossistema, porque você tem a geração de oportunidade e você tem a geração de produtos que antes não poderiam ser consumidos e agora podem ser consumidos. Porque são mais baratos, porque, enfim, são mais fáceis de ser consumidos, são mais fáceis de, ser, de serem compreendidos. Eu acho que, que tudo isso gera um ambiente interessante. E do ponto de vista, puxando aqui mais para o meu lado, do ponto de vista regulatório, eu vejo o Brasil com um Estado menos intervencionista, tá? E quando ele é inter intervencionista, eu acho que ele começa a ser um pouco mais consciente. Então, eu tomo muito como exemplo agora a atuação do Banco Central do Brasil, que eu acho que está tendo um papel fundamental, principalmente aí na área das fintechs, uh, regulando atividades, enfim. Mas eu sinto que existe uma disposição de regulação, de regular sem querer atrapalhar, tá? e até é, aberto a novas experiências, enfim...
0: Ou seja, uma boa vontade do Estado em relação ao
2: empreendedorismo. Uma boa vontade do Estado e, de fato, fazendo o que tem que ser feito. Claro que, enfim, a gente não vai ter um modelo perfeito do dia para a noite, mas a gente já tem uma perspectiva de, de sandbox regulatório, que basicamente é um espaço controlado para que as uh, sociedades consigam testar produtos sem sofrer aquela série de requisitos regulatórios que existem ah, para sociedades entre aspas, ah, normais, que estão ah, já em pleno voo tá? então, até na própria a discussão aí de regulação do Open bank no Brasil eu sinto o Banco Central enfim, ah, buscando os cases de fora do Brasil entendendo o que, que já foi eh, feito fora o que, que pode ser importado o que, que não, ah, quais foram os erros cometidos, para que a gente não cometa os mesmos, enfim, eu, eu sinto que existe essa, essa vontade e eu acho que o mais interessante disso é que o mundo todo está vendo isso. Então, uh, o investidor estrangeiro está vendo isso também. E isso é muito, é muito importante para a gente.
0: O Dani, qual que é a dica que você, com esse profundo conhecimento em investimento em startups, soluções do mercado, qual que é a dica que você daria para o startupeiro ou o cara que está pleiteando um lugar a montar, a colocar em prática a ideia que ele tem que é genial e conseguir um bom investimento?
1: Acho que primeiro a ideia dele tem que ser uma grande paixão, porque se você não tiver, é quase praticamente como ter um filho. Porque você vai ter que cuidar, pensar e cuidar da hora que acorda, da hora que dormir. E a vida de alguém que tem, de um empreendedor, ela tem altos e baixos. E esses altos e baixos acontecem várias vezes durante o mesmo dia, inclusive. Então, se não for uma paixão que te move para algo, para você realizar algo com um propósito maior, você vai desistir no meio do caminho. E a outra coisa que eu acredito que seja fundamental para você ter uma startup é você se munir o máximo possível de conhecimento. Porque as pessoas, e principalmente no Brasil, é, você sempre escuta assim, nossa, eu tenho uma ideia genial que vai revolucionar o mundo. Ninguém se aproxima da gente com uma ideia ruim dizendo ah, tem uma ideia mais ou menos. Todo mundo tem uma ideia maravilhosa. Sim. Questão de que ideia... O mundo está cheio e ninguém faz nada com ideias. O que vai valer é a execução daquelas ideias. E para você ter uma capacidade de execução, que é o que de verdade vai valer o seu negócio, você tem que estar tá preparado, você tem que entender um pouco. O que, que A gente vê que o, investi... o, o empreendedor, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é muito melhor preparado em termos de conhecimento, sejam conhecimentos legais, uh, enfim, conhecimento de um tudo. Só uma ideia... Não vai te levar muito a lugar nenhum. Você tem que ter a paixão por aquilo para que aquela ideia possa ser executável e você fazer isso de verdade com conhecimento. Você tem que conhecer mais desse ecossistema e estar melhor preparado para que, quando você vai falar com o um investidor, você tenha segurança suficiente para transmitir essa segurança para que depois gere essa confiança. E hoje em dia, o que eu vejo é que mudou muito de uns tempos para cá a questão do investimento. Antes se investiu mais em ideias. E hoje vê que cada vez mais os investidores começam a te cobrar resultados, não só ideia. Por exemplo, Facebook durante muito tempo foi uma ideia porque ele não era, ele não tinha nenhuma monetização. Se a sua startup hoje não tiver nenhuma monetização, esquece de atrás de investidor. E isso há um tempo atrás não existia. Ah, uma ideia é legal, vou apostar nela. Não, a gente agora aposta N em alguém que já tem algum tipo de monetização. De Ninguém receita.
0: investe só no conceito que pode dar certo.
1: Não mais. Não mais porque eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento também, mas a ideia de que algo possa dar certo, então você, enquanto empreendedor, se vira nos 30 e consegue bancar essa sua ideia e fazer ela acontecer. E aí, a partir do momento que ela começa a ter receita, é a hora de você começar a conversar daí com investidores. Antes disso, não perde tempo, porque se não for um pai, uma mãe ou um primo, sei lá, alguém que tenha dinheiro que vai acreditar em você, o mercado não está mais engolindo esse discurso. Ele quer, ele quer resultado.
0: Ou seja, o sarrafo subiu, né? Exatamente. O brasileiro tem que se virar nos 30 para dar jeito no negócio dele para provar que o negócio é saudável financeiramente para que você
2: consiga um investimento de fora para crescer.
1: Essa é a lógica agora.
2: Essa é a lógica. É transformar o Belo PPT numa é. planilha Excel que para de pé. <risos> Gostei desse tema. Boa.
0: O Belo PPT numa, numa planilha Excel... E para de pé. É Pô, eu tô é. aqui diante de dois obedientes produtivos. Vocês é, acreditam que vocês se encaixam nesse formato, que é entregar mais do que esperado, quebrando protocolos e agindo de acordo com a intuição?
1: Com certeza. Eu acho que esse é o caminho. As pessoas, para progredirem hoje em dia na vida, elas têm que fazer isso. Elas têm que entregar muito mais do que foi solicitado. E, e a intuição... Eu acredito que a gente está vivendo numa, numa fase do mundo que a intuição nunca foi tão presente e tão importante nas decisões do que, do que sempre. Porque quando você começa a ter uh, produtos que são commodities, serviços que são commodities, você tem que começar a separar isso. E como é que você separa isso? Através da sua intuição.
2: Legal. É isso. É isso. Eu, eu completamente acho que principalmente num ambiente muito, muito sisudo, né? que é o direito, a buscar pensar de um jeito diferente, trabalhar com um business, enfim, diferente e, e seguir adiante, vencer os desafios, eu acho que, que essa foi a estrada. E eu acho que sim, acho que tem muito por vir ainda, mas eu acho que o, o caminho é esse, principalmente na minha área, que é uma área... Uh, onde enfim, uh, as coisas são, são mais lentas eu acho que ter esse punch, eu acho que é, é interessante quem quer fazer alguma coisa diferente tem que seguir, tem que ser desobediente
0: legal, é isso tem alguma pergunta que eu não fiz para vocês que vocês gostariam de responder algo sobre?
1: não, mas eu acho só um complemento em relação à intuição porque eu acredito que ela nunca foi tão presente tão necessária no mundo dos negócios como hoje em dia está sendo requisitada é importante a gente salientar que a intuição ela só vai existir se você não colocar a emoção junto. Quando você coloca o fator emoção na decisão você não está mais tendo intuição sobre aquele negócio. É mais importante que você esteja atuando na área da razão uh, olhando para trás no seu histórico de experiência tudo que você viveu e vivenci, né, tudo que você vivenciou olhando os possíveis cenários da frente fazendo essa conexão de uma forma racional e aí vem o um insight de conexão. Mas... Quando o fator emoção entra na decisão, não existe intuição.
0: Ele pode atrapalhar, né? Ele
1: só atrapalha e mascara e você não tem mais a intuição.
0: Sabe que eu li recentemente um livro, um dos livros do Malcolm Gladwell, é, é, um, é um escritor, é um jornalista norte-americano, né? Descendente de, de jamaicano. Se não me engano é o pai da Jamaica, é um negócio assim. Ele é uma mistura sei, toda, é. é. Ele tem toda uma mistura, que é o blink, que é o ato é, é, é de fatiar fino, né? Ele explica, ele explica na leitura que você consegue, por meio é, de uma leitura a seu subconsciente, uhum. ter as respostas num piscar de olhos, é. né, por meio da leitura do seu subconsciente. O corpo, né, ele assimila, a gente tem um subconsciente que consegue, de certa forma, de acordo com toda a herança cultural que recebemos e todos os as questões sensoriais, ele consegue emitir uma resposta rápida para alguma coisa que, de repente, está ali na tua frente e você não sabe como decidir. É, é muito interessante. Mas é isso, gente. Foi um prazer enorme. Eu estive com Daniela Arruda, cofundadora da Babel Ventures e também jurada do Planeta Startup. Você faz o programa com o Tales e com... o com, com o Amori. O Amori amoripinho né?
1: amor e, pinho. e a gente tem a mentoria da, do Fernando Seabra que ele acelera as startups ela ó, o modelo é essa startups vêm para a gente a gente diz ó melhora nisso isso isso aquilo para potencializá-las eles vão para a mentoria e voltam no final da semana com uma aceleração que durou uma semana mentorizadas pelo Fernando Seabre um time, trazendo todas as mudanças que muitas vezes são super significativas e que fazem efeito. É meio um tratamento de choque mas tem dado resultados positivos. É, porque
0: você e os jurados tem a visão do mercado, né?
1: Exatamente. E isso né? é
0: importante para quem está dentro de uma startup.
1: E é legal porque assim o Thales tem a visão do super empreendedor e daquilo que funcionou e não funcionou enquanto empreendedor. O Amuri é presidente da Associação Brasileira de Startups, então convive nesse ecossistema como poucos e eu a visão do investidor. Então a gente junta os três e consegue direcionar as startups, os empreendedores, para que eles possam se potencializar, acelerá-los, para que eles mudem de verdade e decolem nesse ecossistema.
0: Legal. Bruno, Bruno Tanos, assessor jurídico especializado em negócios inovadores. É. Prazer é, falar contigo, é interessante a gente saber como o mundo do direito está se associando, né? está se reciclando por meio dessa onda digital que surge com as
2: startups. É isso, super obrigado pela oportunidade e eu acho que o, o direito ele vem se transformando de verdade, eu acho que a matéria humana uh, que vem saindo das, das faculdades agora, ela também é bastante diferente, então eu acho que uh, o advogado de hoje ele tem outros propósitos até em virtude do, do lifestyle, enfim, do, do, do tipo de consumo, a gente tem hoje uma matéria humana muito diferente, as pessoas têm, têm uma facilidade hoje para Talvez, enfim, a grande maioria hoje do, dos, dos profissionais na área jurídica já tem muito acesso à informação, coisas interessantes, a cabeça um pouco mais aberta. Então, eu acho que as coisas têm, têm mudado muito no direito e, e acho que é, o, é um caminho que, que ainda é longo. Acho legal. que tem, tem bastante coisa legal para acontecer.
0: Legal. Conversei com duas pessoas disruptivas que provaram que uma dose de desobediência produtiva na veia não faz mal a ninguém. Obrigado.
1: Eu agradeço. Foi um prazer. Obrigado a
0: vocês.